0: Heute wollen wir über Roman sprechen. Eigentlich heißt er anders. Er gilt als liebender Ehemann, guter Vater. Er hat eine Tochter. Zum Arbeiten war er 2019 aus Polen nach Deutschland gekommen. Auf den Rückweg in die Heimat hatte er eine Autopanne auf der Autobahn. Das war so Höhe Brandenburg. Die Polizei kommt, um den Vorfall aufzunehmen. Doch dann wird Roman verhaftet. Denn es gibt einen Haftbefehl gegen ihn. Tatort diesmal? Ostfriesland In der neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung, sprechen wir über einen Mann, der uns in eine Schattenwelt mitnimmt. Mein Name ist Julian Reusch und dafür sitzt mir mein Kollege Jan Michael Heimann, NWZ-Redakteur aus dem Ammerland gegenüber. Moin Jan, schön, dass du da bist.
1: Moin, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr gern. Du arbeitest jetzt im Ammerland, warst aber davor viel in Ostfriesland zuständig und tätig, denn du hast bei den Ostfriesischen Nachrichten gearbeitet. Und aus dieser Zeit ist ja auch jetzt der Fall, über den wir reden. Unsere Geschichte beginnt jetzt im Januar 2019. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja genau, in der Tat. Ich habe meine Ausbildung, meine journalistische Ausbildung bei den Ostfriesischen Nachrichten gemacht und war in der Zeit auch viel im Landgericht in Aurich. Und im Januar 2019 bekamen wir die Pressemitteilung, dass ein doch sehr interessanter Fall in Aurich verhandelt wird. Und zwar klingt es erstmal relativ harmlos, ein 43 Jahre alter Pole, ein Mann aus Polen, wir nennen ihn Roman wurde in Brandenburg auf der Autobahnhöhe Prenzlau festgenommen. Er war als Bauhelfer in Deutschland und wollte nach drei Tagen zurück in seine polnische Heimat fahren, hatte dann eine Reifenpanne und die Polizei kam zum Unfallort. Tja, und bei der Kontrolle äh, stellten die Beamten dann fest, Mensch, du stehst hier doch noch auf der Fahndungsliste in Deutschland. Und ähm, deswegen Taten, die im Jahr 2001 stattgefunden haben. Und das Landgericht Aurich hat ihn per Haftbefehl immer noch gesucht. Und das wurde ihm dann 18 Jahre später nochmal zum Verhängnis, so dass er nicht zurück nach Polen gefahren ist, sondern in die Oldenburger Justiz Das muss man sich mal
0: vorstellen. Der war auf dem Weg nach Hause, hatte einfach nur eine... Panne und dann stellt man fest, es gibt einen Haftbefehl, der 18 Jahre zurückliegt. Darauf kommen wir auch später nochmal zu reden. Aber worum geht es denn bei diesem Haftbefehl? Also was genau ist denn das Thema?
1: Das Thema ist, dass äh, der Mann damals 25 Jahre alt an einer Reihe von sogenannten Blitzeinbrüchen im Nordwesten beteiligt war. Also sie haben 2001 damit äh, wirklich für Angst und Schrecken in der Bevölkerung gesorgt. Sie sind mit einem Auto in Geschäftsfronten gefahren und haben diese Geschäfte dann leergeräumt. Das war unter anderem in Aurich, in Westerstede, in Hude, in Sandern und auch in Nordrhein-Westfalen, in Geldern. Und äh, bei diesen Taten war er dabei, das ist bewiesen. Und ähm, ja, damals war das ein ziemlich hoher Wert, den sie durch diese Einbrüche erbeutet haben in ja,
0: Erzähl mal, genau. Erzähl mal, wie viel Geld das eigentlich war. Das waren ja auch schon große Summen, über die wir reden.
1: Genau, genau. Und das war noch nicht die Zeit der Smartphones. Also damals äh, Fotokameras haben sie in Aurich erbeutet. Das war auch ein Fotogeschäft, wo die reingefahren sind. 97.000 D-Mark wert damals. Und äh, in, ja, damals Geldern, ja. genau, in Geldern war das äh, damals sogar noch eine nochmal lukrativer für die Verbrecher. Damals haben sie 80 Markenuhren im Wert von 326.000 w -Marke erbeutet und ja, das ist schon eine ganze Menge.
0: Auf jeden Fall. Und äh, diese Masche kommt uns ja auch jetzt nicht gänzlich unbekannt vor, wenn wir mal über den Nordwesten reden. Magst du mir erzählen, äh, so ganz aus der Welt ist das ja auch noch nicht.
1: Genau, und äh, damit ist das Thema auch bei mir wieder hochgekocht, beziehungsweise ich habe mich im Zusammenhang mit dem Blitzeinbruch, der jetzt erst kürzlich in Oldenburg stattgefunden hat, an diesen Prozess erinnert. Und äh, das war eigentlich nach genau dem gleichen Schema, wie es damals auch abgelaufen ist. Da hat die NWZ ja drüber berichtet, in der Oldenburger Innenstadt, mitten in der Nacht sind, ich glaube, vier Leute waren es dann mit, glaube auch mit einem ja. Golf in eine Geschäftsfront von einem Juweliergeschäft gefahren und Hab ja, den haben den genau, leergeräumt. Genau, war auch ein ja.
0: geklautes Auto, auch ein Riesenfall. Wenn mhm. ich mich recht erinnere, war da auch sogar einer später dann noch festgenommen worden von mhm. der Bande. Und auch da, also die Masche ist bis heute quasi die gleiche, was damals schon 2001 umgesetzt wurde, über 20 Jahre später.
1: Genau, genau. Und äh, das war auch damals der Fall. Also es war immer das gleiche Schema, wie sie vorgegangen sind. Und ähm, ja, ich erzähle einfach mal, wie es damals äh, dann so entstanden ist. Es war eine Bande, mehrere Leute aus Polen. Da wurden die Jungs auch rekrutiert. Roman, wie wir ihn ja nennen wollen, war damals 25 Jahre alt. Jung, brauchte Geld. Und... Ja, da wurde er dann von sogenannten Arbeitern angesprochen, die quasi genau diese Menschen gesucht haben, die für Geld sozusagen alles machen. Es gab Anführer, die haben dann mit den Arbeitern zusammen besprochen, wo brechen wir ein. Die waren dann dafür zuständig, die Soldaten, Roman wurde als Soldat bezeichnet, hat er im Prozess dann auch erklärt, ausgebildet. Haben ihnen gezeigt, wie bricht man Autos auf und haben ihnen Einbruchswerkzeug mitgegeben und ja, dann waren sie gut vorbereitet und dann ging es in den Nordwesten.
0: Genau, also es war ein sehr hierarchisches System. Es gab oben die Anführer, die dann ja die Befehle gegeben haben. Mhm. Es gab die Soldaten, die ganz unten waren. Genau. Roman mhm. war ein Soldat, der quasi einfach nur ausgeführt hat. Und dazwischen gab es noch die Arbeiter, genau. die dann die Rekrutierung vorgenommen haben. Mhm. Kann man denn sagen, ja, wie groß ist denn dann so eine Bande? Wie viele Menschen gehören denn so zu diesem System?
1: Es ist ganz schwer zu sagen, wie viele es letztendlich waren. In dem Auricher Fall, beziehungsweise in diesen Fällen, über die wir jetzt sprechen, kann man davon ausgehen, dass es ungefähr zehn Leute waren. Nicht alle waren bei jedem Einbruch dabei, aber schon in den meisten Fällen war dann das doch schon äh, das gleiche Team und ähm, ja, es gab später auch nochmal Prozesse. 2007 gab es eigentlich einen Ursprungsprozess, weil sie tatsächlich in Geldern wurde, diese Bande mal festgenommen nach einem Überfall. Wie das aber in Deutschland manchmal so ist, durften sie dann nochmal raus quasi aus der Haft und äh, einige haben sich natürlich aus dem Staub gemacht, so dass 2007 bei dem ersten Prozess, der auch in Aurich stattfand, äh, damals nur noch zwei Leute da waren. Das war ein Fahrer, ein Mann aus Horst der damals äh, 1.000 Euro zahlen musste und damit raus war aus der Nummer und ein 29-jähriger Pole, der damals aber auch nur eine Bewerbungsstrafe bekommen hat. Und wenig später, also zwischen 2009 und 2012, wurden dann nochmal drei weitere Mitglieder verurteilt. Aber Roman
0: hat sich da ziemlich lange raushalten können aus der Sache. Genau, man kann so sagen, es gibt ja auch nicht nur dieses eine System, sondern es gibt wahrscheinlich mehrere parallele Strukturen, wahrscheinlich auch in Polen, vielleicht auch in anderen Ländern und hier, die Gruppe von Roman, kann man sagen, so grob, zehn Leute plus minus, die so ganz eng zusammengearbeitet Genau,
1: haben. genau, das würde ich so sehen.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Was ich mich auch noch gefragt habe, bevor wir da jetzt weitersprechen, als Roman die Panne hatte, wo er festgenommen wurde, war ihm da gar nicht bewusst, dass es diesen Haftbefehl gibt? Weil hätte ich gewusst, es gibt einen Haftbefehl, wäre ich halt einfach abgehauen.
1: Ich denke, dass er das ganz sicher nicht wusste. Also ich weiß nicht, wenn ich mich selbst in seine Lage versetzen würde und ich wüsste, okay, ich werde in Deutschland noch per, per Haftbefehl gesucht, dann fahre ich nicht über die Grenze. Und... Äh, Darum denke ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es ganz deutlich gesagt wurde im Gericht damals. Es ist halt auch schon vier Jahre her jetzt der Prozess, aber er wird nicht in dem Wissen, dass er gesucht wird nach Deutschland gefahren. Das denke ich
0: auch, das wäre schon arg blauäugig, muss mhm. man sagen. Was weiß man denn noch über Roman? Du hast so ein bisschen was gesagt. Er hatte dann ja, glaube ich, auch eine Tochter, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
1: Genau, genau. Und das wird wohl auch ein Grund gewesen sein für seine Einbrüche damals. Also gehen wir nochmal auf den Einbruch in Aurich jetzt ein. Er ist damals als 25-Jähriger vielleicht schon in dem Wissen, demnächst Vater zu werden, nach Aurich gefahren und äh, gilt als sehr sensibel und äh, hat sich wohl auch unter Druck gesetzt gefühlt in dieser Bandenstruktur. Er, wurde, er hat im Gericht berichtet, dass er unter anderem, als er an einem Einbruch nicht teilnehmen wollte, verprügelt wurde. Hat äh, bei seiner ersten Vernehmung in Geldern damals gesagt, dass er nicht über die Drahtzieher sprechen möchte, weil er sonst erschossen wird. Und ähm, auch äh, bei dem Einbruch in Aurich hat er wohl sehr zurückhaltend agiert. Er war dabei, das hat er zugegeben und er wurde auch schon drei Tage vor dem eigentlichen Einbruch in Aurich in einem polnischen Auto, das auf seinen Vater zugelassen war, gesehen und hat dann... Im Prozess gesagt, dass er als Fahrer eingesetzt war, hat aber im gleichen Zug auch gesagt, als er dann quasi endlich gesprochen hat, was er erst nicht getan hat, dass er wusste, worum es geht. Also er wusste, dass er seine Kollegen da nicht aus dem Auto lässt und äh, die gehen was essen. aber trinken. Genau, ja. genau, das war schon klar, vor allem, weil äh, ja auch vorher schon ein Mercedes, in Aurich wurde ein Mercedes genutzt, der in Emden gestohlen wurde, als Tatfahrzeug genutzt. Damit wurde dann die Tür eingefahren. Und ähm, ja, er hat äh, dann an Ort und Stelle mit einem Zweitwagen auf seine Kollegen gewartet, die dann mit der Beute in sein Auto gestürmt sind. Und dann ging es los Richtung Polen und die Ware beim Anführer abliefern. Genau,
0: das muss man auch mal sagen. ist ja nicht so, der Anführer sagt dann wir nehmen uns jetzt dieses Fotogeschäft in Aurich vor, fahrt da jetzt mal hin und brecht ein, sondern das ist ja alles von langer Hand vorbereitet gewesen. Kannst auch mal erzählen, was Sie da auch in anderen Orten noch für als Vorbereitung gemacht haben.
1: Genau, genau. erstmal nochmal zu Aurich. Also wer die Auricher Innenstadt kennt, das Fotogeschäft, das lag ziemlich zentral am Marktplatz und da führt so eine Verkehrsstraße durch und ideal Anfahrbar eigentlich, würde ich mal sagen, für einen Blitzeinbruch. <lacht> ja. Also das haben sie sich schon gut ausgeguckt und von daher kannten sie da natürlich die Gegend und wussten, okay, wir kommen relativ schnell auf die Hauptstraßen, die dann aus Aurich in alle Richtungen rausführen und haben sich aber auch in anderen Orten gut abgesichert. Was bewiesen ist, ist, dass sie an einem anderen Einbruch zur Vorbereitung Reifen von drei Streifenwagen zerstochen haben, um sich da einfach einen gewissen Vorsprung der Polizei gegenüber zu verschaffen.
0: Ja, das muss man sich mal überlegen. Also viele Tage vorher sogar dann die Dreistigkeit, kann man fast sagen, zur Polizei zu gehen oder das Auto da fahrunfähig zu zu machen, das ist schon alles ja von langer Hand geplant und sie wurden ja auch entsprechend ausgebildet, regelrecht, wie man äh, solche Einbrüche dann begeht, kann man mhm. ja auch noch sagen. Du warst ja auch dann, machen wir einen kleinen Sprung, bei der Verhandlung vor Ort ja. dabei. Magst du uns mal deine Eindrücke schildern, wie Roman da gewirkt hat, wie dieser ganze Prozess lief?
1: Vielleicht lüften wir einmal das große Geheimnis, ja, warum es äh, ja. letztendlich so bitter für Roman war, denn äh, man hatte als äh, Beteiligter oder beziehungsweise als Zuhörer im Prozess schon fast etwas Mitleid mit ihm. Ähm, er wirkte sehr sensibel, sehr ruhig, eigentlich sehr vernünftig. Der Staatsanwalt hat es letztendlich auch auf den Punkt gebracht. Es war zeitlich sehr bitterer Rahmen für Roman, denn er wurde 18 Jahre später festgenommen und hatte er noch zwei Jahre länger den deutschen Boden gemieden, dann wäre er vermutlich raus aus der Nummer gewesen, weil dann wären die Taten verjährt gewesen. Also 20 Jahre später hätte ihm da nichts mehr passieren können
0: strafrechtlich, so war es etwas zu früh. Das Auto hat nicht mehr mitgemacht. Genau und
1: ähm, er war sichtlich geschockt, das, das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Man muss sich das auch mal vorstellen, man, man ist drei Tage in Deutschland, fährt dann nach der Arbeit zurück freut sich auf die Familie zu Hause, auf die 18-jährige Tochter und äh, statt zu Hause in Polen anzukommen, äh, landet man in Gefängnis in Oldenburg und es war ein schmaler Grad, aber letztendlich hat der Staatsanwalt es dann auch auf den Punkt gebracht. Natürlich klingt das äh, ein bisschen so danach, als wenn man Mitleid mit ihm haben könnte, aber damals hat er mit seiner Bande für Angst und Schrecken gesorgt in der Region und äh, viele Geschäftsbetreiber waren verängstigt und letztendlich waren das natürlich schwere Straftaten, wenn man hört, was sie da auch erbeutet haben und mit, mit was für Gewalt sie letztendlich da eingedrungen sind und ja. auch viele Autos gestohlen haben und so weiter.
0: Die Masse an Taten ja auch, genau, muss man dazu genau. sagen. Aber wurden dabei eigentlich irgendwie mal Menschen verletzt?
1: Da haben sie tatsächlich drauf geachtet. Es äh, wurden keine Menschen verletzt. Also das ist zumindest so nicht bekannt geworden. Die Einbrüche haben aber auch stets nachts, wie auch jetzt aktuell in Oldenburg, stattgefunden. Weil ansonsten so ein Blitzeinbruch, glaube ich, auch schwer ist Auch sehr schwierig, also,
0: absolut, genau. Wie haben die Beteiligten eigentlich Roman im Prozess ja wahrgenommen?
1: Eigentlich alle haben ihm abgekauft, dass er sich in den vergangenen 18 Jahren verändert hat. Das hat auch sein Anwalt immer angeführt, dass er sich eben seit diesen Taten nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat, ein guter Vater sei. Ja, auch der Angeklagte kam glaubhaft rüber, er hat sich mehrfach entschuldigt für seine Taten, hat darauf hingewiesen, dass er jung war und auch dumm, sich selbst als dumm bezeichnet und einfach das Geld brauchte und dass er dann auch eben den Druck von oben verspürt hat von den Anführern und äh, ja, verprügelt worden sei, Angst hatte, sein Fernbleiben mit dem Leben zu bestrafen, wenn er da nicht mit einbricht. Und ähm, ja, das wurde dann doch schon festgestellt. Und da äh, gab es dann juristisch auch die Einigung auf so eine Verständigung, nennt man das, dass einfach schon bevor quasi es zur Beweisaufnahme kam, festgelegt wurde, okay, er zeigt sich geständig, dann ähm, gibt es eine Strafe, die sich in einem gewissen Rahmen bewegt.
0: Also, dass man da das einfach schon ein bisschen verschlankt, quasi den genau, Prozess. Genau, genau. Eine Verständigung ist ein sehr juristischer Begriff. Umgangssprachlich würde man wohl das Wort Deal benutzen. Eine Verständigung ist in § 257c der Strafprozessordnung geregelt. Häufig kommt es dazu, wenn die angeklagte Person beispielsweise durch ein Geständnis dafür sorgt, dass der Aufwand eines Verfahrens, also besonders die Dauer der Hauptverhandlung, verkürzt wird. Im Gegenzug ist die Staatsanwaltschaft mit einem geringeren Strafmaß einverstanden. Dieses Vorgehen dient dazu, die Ressourcen der häufig überlasteten Justiz zu schonen. Kommt es zu einer Verständigung, wird das aber immer auch von einem Gericht kommuniziert. Wir sprechen äh, weiter über die Verhandlung, weil dort hat er, wir haben jetzt ja über die ganzen Bandenstrukturen schon gesprochen, das hat er ja da dann alles auch miterzählt. Wie ist denn dann am Ende das Urteil ausgefallen?
1: Ja, das Urteil macht dann auch nochmal deutlich, wie schwer die ähm, Straftaten tatsächlich gewogen haben. Ähm, er wurde wegen schweren Bandendiebstahls dann immer noch für drei Jahre und neun Monate Haft verurteilt. Das saß, glaube ich, auch ziemlich tief in den Knochen an bei ihm, dieses Urteil. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde ihm zur Aussicht gestellt, dass er einen Teil der Haftstrafe in Polen verbüßen kann dann. Aber erstmal hieß das natürlich, dass er in Deutschland hinter Gittern bleibt. Wenn man jetzt rechnet, 2019 war der Prozess. Inzwischen dürfte er wahrscheinlich wieder auf freiem Fuß sein. Aber drei Jahre und neun Monate war dann doch... Von der Familie
0: rauskommen. getrennt, anderes Land, wenn auch genau. vielleicht nicht die komplette Zeit... Ja. Ich glaube, das macht schon was mit allem, genau, muss man sich so sagen. Und genau. man kann ja auch mal sagen, wir haben schon über äh, die Vergleiche zu dem Juweliereinbruch in Oldenburg gesprochen. Es gibt ja auch noch andere Fälle, die man vergleichen kann. Ich sage nur Sprengstoff.
1: Wenn man sich das anschaut, diese Strukturen, also fangen wir jetzt bei der Hierarchie mit äh, Anführer, Arbeiter, Soldaten das erinnert doch schon stark an die Automatensprengung, die wir jetzt äh, immer wieder auch hier im Nordwesten haben. Da hört man ja auch viel, dass es Banden sind, die dann viel auch aus den Niederlanden rüberkommen. Vermutet, und so weiter? Genau, man, ja. Es gab ja einmal auch, auch das Video von der Tat und da sieht man, einige Leute, einige Mitglieder sprengen den Eingangsbereich, sprengen den Automaten. Ein weiterer wartet im Auto, also der klassische Fahrer, also im Auricher Fall jetzt Roman, genau. sobald Blaulicht in Sicht ist, auf und davon.
0: Ja, genau. Das angesprochene Video von dir stammt aus Gandakesee. Das Video, wen es interessiert, kann man auch mal auf dem YouTube-Channel von NWZ Online nachsehen. Da sieht man auch stark motorisiertes Auto. Ich finde trotzdem, dass da noch ein Unterschied ist. Übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil es ist natürlich eine viel größere Gefahr, mit Sprengsätzen zu arbeiten, weil die Banken waren ja auch in Wohnviertel teilweise Wohnungen drüber daneben. Das hat natürlich nochmal eine andere Qualität.
1: Ja, natürlich. Und ich bin zwar noch nie dabei gewesen, aber ich würde einfach mal behaupten, dass ja Sprengstoff dann doch nochmal auch lauter knallt als ein Auto in, einer, in einem Schaufenster.
0: Aber nichtsdestotrotz, diese Masche auch mit den Autos wird immer noch praktiziert, auch hier in der Region. Und wer weiß, vielleicht ist nicht das letzte Mal, dass wir über so eine Bande gesprochen haben. Aber Jan, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir erscheinen in 14 Tagen wieder am Montag mit einer neuen Folge. Wir würden uns übrigens riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens hinterlasst. Das wird uns sehr, sehr helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.